0: Cercetări din psihologia socială au confirmat faptul că modul în care partenerii reușesc să prioritizeze nevoile relației de cuplu în momentele vulnerabile, are un impact asupra evoluției relației, dar și asupra prevenirii altor momente de criză. Adică, cu cât... Ambii parteneri sau cel puțin unul dintre parteneri va reuși să prioritizeze nevoile relației, cu atât aceasta, adică relația, va putea evolua înspre o redefinire mai profundă a intimității și relația va câștiga mai multă stabilitate. În schimb, cu cât urgențele personale vor deveni prioritare sau în concurență cu nevoile relației, cu atât cuplul va aluneca înspre rupturi și distanțare. Dacă în situații de criză, cel puțin unul dintre parteneri va dedica o perioadă Suficient timp și efort personal susținut din dorința de a înțelege și a se raporta la relația de cuplu așa cum are aceasta nevoie ca să crească, criza va putea deveni o oportunitate excelentă pentru ca relația să evolueze. Însă, conform studiilor, această alegere are nevoie de două resurse vitale, adică de o dedicare necondiționată și de angajament absolut față de relație. Sau ca să folosesc o metaforă, această dedicare față de nevoile relației atunci când relația este provocată e ca și cum ai împrumuta fularul și mănușile tale pe care tu le porți într-o zi geroasă de iarnă cuiva care are mai mare nevoie de ele în acest moment. În esență, e un gest de bunătate și de grijă față de ce am construit împreună. Beneficiul alegerii relației înaintea urgențelor personale este trăit ca o formă de sacrificiu, de renunțare la sine. Însă, surprinzător, studiile confirmă că Cu cât disponibilitatea și satisfacția față de sacrificiul pentru relație este mai mare, cu atât relația va putea deveni mai satisfăcătoare și mai stabilă, mai ales atunci când această alegere are ca și scop îmbunătățirea calității vieții în doi. Această alegere este diferită de renunțarea la prioritățile personale. Sacrificiul ca o formă de angajament profund față de bunăstarea relației e diferit față de cel înțeles ca o formă de evitare a conflictelor sau de convingerea că sacrificiul aduce costuri personale. Aceste asumții nu sunt benefice bunăstării în doi, bă, din potrivă, ele contribuie la fragilizarea relației. Așa cum am menționat în cercetarea națională despre provocările cuplului, pe care am derulat-o prin cadrul Școlii pentru Cuplu, studiile arată că suntem țara din Europa cu cea mai scăzută durata a căsătoriei, de doar 8 ani în comparație, de exemplu, cu Regatul Unit, unde durata medie de viață a unei căsătorii este de 11,7 ani. În același timp, rapoartele mondiale arată că, mai ales în țările civilizate, durata medie a primei căsătorii a crescut în ultima perioadă, ceea ce se pare că în cultura noastră este în scădere. Și atunci ne întrebăm, de ce renunțăm atât de ușor? De ce ne pierdem încrederea în relații de iubire de lungă durată? Care sunt resursele de care avem nevoie? pentru a putea depăși crizele specifice unei relații în doi. Cum putem să ne creștem reziliența personală și a relației, în așa fel încât să ajungem să ne bucurăm de soarele de după furtuni? Salut! Mă bucur să te regăsesc la un nou episod Mind Education Podcast. În acest episod o am alături pe Domnica Petrovai, într-o discuție despre etapele, impactul și gestionarea crizelor din relația de cuplu. Domnica este terapeut de cuplu și de familie de peste 25 de ani, e fondatoarea Mind Education și Școala pentru Cuplu și cea care a construit programul de formare pentru terapeuții de cuplu, denumit Cuplu Conștient. Este de asemenea autoarea apreciatei cărți Iubește și Fii Iubită, aproape totul despre relația de cuplu. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și Școala pentru Cuplu și gazda Mind Education Podcast. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit dacă găsești această discuție utilă să o dai mai departe și altora. Bună, domnica! Bine ai revenit la Mind Education Podcast! Mă bucur foarte mult că ai propus această temă care e prezentă, cred, în viețile multor cupluri și pornind de la contextul ultimilor ani care au venit cu multe presiuni pe viața de cuplu. Așa că mă bucur că împărtășești din experiența ta pentru că presupun că tu întâlnești multe cupluri în momente de criză.
1: Exact. Mulțumesc mult pentru invitație. Cred că este o temă foarte valoroasă și prin utilitatea ei și pentru că, așa cum spuneai, pandemia a potențat și a amplificat tensiunile în multe cupluri Unii dintre ei au ales mai degrabă separarea sau divorțul, dar și pentru că criza face parte din evoluția oricărui cuplu. Adică chiar dacă cei care ne ascultă acum sunt într-un moment bun al relației, înțelegerea crizei îi pot ajuta să prevină ruptura radicală cum este un divorț și să traverseze perioada de criză cu mult mai multă înțelepciune fără să își provoace răni unul celuilalt care să ducă la resentimente.
0: Uite, foarte multe idei, din ce ai punctat tu, de la care e contribuția contextului, dacă o criză vine dinspre interior sau dinspre exterior, ce înseamnă evoluția unei crize, cum putem să o gestionăm. Dar aș vrea să începem cu o întrebare mai simplă. Cum arată o criză în relația de cuplu? Sau, probabil, cele mai frecvente crize pe care le întâlnești în viața de cuplu?
1: Sunt câteva, să spunem așa, semne. Ale faptului că relația este într-un moment de criză și cum arată ele, în primul rând, cei doi sau unul dintre ei are un puternic sentiment de, sau din ce în ce mai puternic sentiment de nefericire, singurătate, deznădejde, cumva o stare de oboseală și epuizare după multe certuri și reproșuri. Nu întotdeauna cei doi parteneri sau simt același lucru. De multe ori, unul dintre parteneri percepe deconectarea mult mai puternic sau mai devreme, celălalt e mai puțin în contact cu ce se întâmplă în relație Este și motivul pentru care, de multe ori, unul dintre parteneri pare foarte uimit în momentul în care aude faptul că, nu știu, soțul, soția, partenerul se simte nefericit. Și aici e foarte interesant și dacă ne uităm la perspectiva de timp, poate unul dintre parteneri are sentimentul că... Starea de nefericire sau nemulțumire durează de câțiva ani 3, 4, 5 ani În timp ce celălalt partener percepe cumva tensiunea din relație de câteva luni Și sigur că te poți întreba cine are dreptate sau despre ce este vorba Deci cumva asta este un, un prim semn că Cei doi au intrat în această etapă extrem de valoroasă, o să vedem așa pe parcursul conversației noastre, dar foarte dificilă emoțional. Al doilea semn este lipsa de investiție, angajament față de relație, adică cei doi Investesc mult mai mult și petrec mult mai mult timp cu copiii, prietenii, propriile pasiuni, munca, fără un timp dedicat cuplului. Pare cumva că relația de cuplu este așa pe ultimul loc. Sau cumva nevoile cuplului apar foarte rar în conversațiile lor. Un al treilea semn mai dureros este infidelitatea, fie ea emoțională sau și sexuală. În momentul în care unul dintre parteneri cumva resimte deconectarea și alege să iasă din relație printr-o relație extraconjugală, Cumva, ele toate arată, cum am spus mai degrabă, faptul că după etapele de îndrăgostire și formare a relației de cuplu, încep să apară provocările și fiecare dintre cei doi parteneri funcționează în mod diferit. Da? Poate unul dintre ei alege infidelitatea, celălalt alege, cumva, centrarea pe muncă sau uh, pe copii, dar ce au comun cu toții, cumva, e acest sentiment de deznădejde, nefericire, uh, neîncredere în viitor, o teamă legată de viitor. Nu mai văd sau nu mai anticipă uh, momente bune în cuplu, cum se întâmpla înainte, ci mai degrabă o stare de deznădejde și de insecuritate legată de ce se va întâmpla de acum încolo în relație.
0: Domnic, cum apar momentele acestea de criză. Din ce ai spus tu, mi-au rămas în minte două idei. Una este că poate avea o contribuție în contextul pandemie, mai multe presiuni externe, de la pandemie până la probleme legate de, nu știu, sănătate fizică sau mentală în familie sau alte surse de presiuni externe. Și sau... Din interior, din provocările emoționale ale relației și ale fiecăruia
1: Bună întrebare, pentru că uneori, și asta aud foarte des Mai ales la începutul, cumva, momentelor de criză Sau înțelegerea ceea ce înseamnă criză. Uneori este plasată cauza, cumva, în afara dinamicii relației Și aici asigur că, nu știu, poate fi, de exemplu, pandemia sau o problemă de sănătate, nu știu, a părinților sau unei rude apropiate sau o problemă de sănătate a cuiva din familie, inclusiv a unuia dintre parteneri. Foarte des aud această justificare, cum e, de exemplu, depresia. Cred că soțul meu are depresie și asta e motivul pentru care este nefericit în cuplu. Problema nu este a noastră, a relației, ci problema este depresia. Sigur că depresia sau anxietatea sau alte provocări emoționale au o influență puternică, însă uneori ele sunt cumva răspunsul la deconectarea din cuplu. Și dacă ne uităm la cumva rădăcina crizelor, de ce ajungem? într-un moment de criză. Și cum spuneam la început, criza este o oportunitate de redefinire a intimității. Criza apare pentru că începem să devenim din ce în ce mai apropiați, unul de celălalt, fără alți distractori, da? cum este de exemplu, munca, nu știu, casa, fără noutatea începutului. Intimitatea devine, cumva, din ce în ce mai provocatoare, și este momentul în care începem să, cumva, să devenim conștienți, uneori fără să, firez, fără să ne propunem acest lucru, de nevoi neînplinite, frustrări, nemulțumiri. Și, într-o prima etapă, le lăsăm, le proiectăm asupra partenerului. Da? Foarte mult spun, Partenerul meu nu răspunde nevoilor mele. Asta e motivul pentru care mă gândesc la separare sau divorț. Simt că nu mai sunt îndrăgostită sau îndrăgostit de el. Încep să resemnific cu totul istoria relației. Cred că de la început nu l-am iubit sau nu am iubit-o. Probabil că a fost o alegere greșită partenerul. Deci începem cumva să reinterpretăm relația prin prisma a ceea ce simțim în prezent și anume faptul că nevoile noastre sunt neîmplinite, simt că partenerul nu-i pasă de mine, că nu mă iubește, că nu răspunde nevoilor noastre și o să mă întorc la ce înseamnă de fapt criza. Criza este acel moment în care îmi dau seama că eu aduc în relația cu partenerul istoria mea de viață, istoria alături de părinții mei, rude, frați, surori, alte relații romantice care vin cu multe nempliniri, cu multe pierderi da? și așteptarea mea este ca toate aceste nevoi neîmplinite să fie satisfăcute de către partener. Uneori cei doi, asta și simt, simt cumva că partenerul se așteaptă de la el sau de la ea să fie un, un fel de părinte surogat, adică să-i ofere ceea ce nu a primit din partea părinților și iarăși un sentiment foarte puternic care apare în relație este, dacă, de exemplu, ne uităm la o, una din frecventele nemulțumiri care apar în cuplu, și anume, Lipsa de apreciere, lipsa de validare, partenerul spune oricât de mult îi spun că îl apreciez sau o apreciez, îmi dau seama că nu ajunge la el sau la ea, ceea ce arată că de fapt în spatele acestei nevoi de apreciere stau acele experiențe emoționale dureroase din istoria personală care s-au trezit Datorită intimității, da, și criza este șansa de a le clarifica. Care sunt lucrurile pe care eu le am de învățat despre mine, înțeles, care sunt resursele pe care am nevoie să le construiesc, care sunt nevoile relației, foarte diferite de nevoile personale și, practic, cum aș putea evolua alături de partener fără ca să-l mai învinovățesc pe partener, fără să am așteptări nerealiste, dar în același timp va să știm amândoi cum să avem grijă de relație. Deci, criza este această oportunitate de a redefini ce înseamnă o relație de cuplu, pentru că mulți asta și spun, parcă, este, parcă până acum am fost într-o etapă în care ori eram preocupați de alte subiecte, alte teme, parcă acum cumva ne-am trezit la realitate și începem să învățăm în mod conștient ce înseamnă de fapt o relație de cuplu, așa cum avem nevoie amândoi, dincolo de nu știu, lucrurile pe care le-am învățat mai bune sau mai puțin bune din istoria personală.
0: Domnic, așa ca să sumarizez în câteva cuvinte, înțeleg că momentele de criză apar din interior, în ciuda mitului că ele apar datorită unor contexte provocatoare.
1: Exact. E foarte ușor cumva să ne justificăm un moment de criză, atât doar că factorii din exterior poate amplifică sau scot la iveală nevoi împlinite o dinamică inconștientă sau neconștientizată în relația cu partenerul care cumva sabotează evoluția atât personală cât și cea cuplului.
0: Cum evoluează un astfel de moment provocator o criză în relația de cuplu? Am vorbit de începuturile ei. Mai departe, cum cum cascadează
1: Da. Sunt câteva uh, scenarii pe care le-am observat în uh, viețile uh, cuplurilor. Un, un prim scenariu, cumva și uh, foarte frecvent este acela în care încep să îl blamezi pe partener, ești deconectat de el uh, și încep să ai fantezii de legată de ieșirea din relație. Ești foarte, să spunem, vigilent la ce face sau nu face partenerul și cumva e o etapă în care te protejezi din ce în ce mai mult, cumva nu, nu, nu te mai deschizi, nu mai investești în relație cu celălalt, nu mai oferi pentru că crezi că cumva celălalt nu ți oferă sau ai îndoie legat de sentimentele pe care le are partenerul față de tine. Și apare ceea ce se numește divorțul emoțional Adică, practic, cei doi nu mai sunt un sprijin emoțional Unul față de celălalt Sunt rare momentele de înțelegere reciprocă Cumva se simt trădați Simt cumva neîncredere Și, din păcate, este și momentul în care unul dintre ei sau ambii cer ajutor, însă, cum spuneam, cer ajutor, ajutor de specialitate din partea unui terapeut sau cer ajutorul familiei sau al rudelor sau ale prietenilor, însă uneori este alegerea unui specialist într-un proces care nu face decât să amplifice și să întărească convingerea că celălalt este problema în relație, celălalt greșește și cumva singura soluție pe care o vede partenerul este aceea de a ieși din relație, de a-și pregăti separarea sau divorțul. Este foarte mare... Păcat și recomandarea mea pentru cei care ne ascultă atunci când aleg un terapeut. În primul rând să aleagă un terapeut, chiar dacă este un proces individual, care are experiența terapiei de cuplu. De ce? Pentru că e foarte important să înțeleagă dinamicile sau dinamica relației, fără să fie un proces care să ducă la blamarea celuilalt sau neînțelegerea contribuției pe care o are în relație. Un terapeut care să creadă în cuplu, care are experiență cu cupluri care au depășit momente de criză și poate vi se pare întrebări nepotrivite, însă e foarte important să le adresați direct, pentru că la urma urme este vorba de viața voastră, de o căsnicie care poate fi reclădită. De cele mai multe ori, terapia de cuplu duce la prevenirea divorțului atunci când terapeutul are experiența de a fi alături de cupluri în criză și a cuplurilor care depășesc criza. Studiile spun că 80% din cuplurile aflate într-un moment de criză pot depăși criza. Asta ce înseamnă? Înseamnă că relația devine din ce în ce mai profundă. Cei doi parteneri înțeleg semnificația crizei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că fiecare își dă seama care este de fapt sursa reproșurilor. Dacă, de exemplu, îi reproșez partenerului faptul că nu mă apreciază, Un proces care să integreze dinamica relației te va ajuta, pe de o parte, să-ți dai seama de faptul că ai tu o dificultate ce ține de non-acceptare, adesea te simți respinsă sau respins, proiectezi asupra celuilalt și a celorlalți respingerea, într-o mică măsură ești familiarizată sau familiarizat cu nu știu, aprecierea celuilalt, recunoștința față de contribuția celuilalt la bunăstarea ta și felul în care tu gestionezi momentele momentele decizionale sau când aveți perspective diferite contribuie la, de exemplu, criticismul partenerului. Este o muncă emoțională din partea ambilor care arată cât de valoroasă este perspectiva în care ne dăm seama cât de mult depindem unul de celălalt. Și o să mai dau un exemplu, să spunem dacă celălalt partener are mai degrabă insecurități care vin din istoria de viață, din zona abandonului sau trădării, abandon care se manifestă printr-o, uneori, o grijă și protecție excesivă față de parteneri. Această protecție va fi percepută de cineva care trăiește frica de respingere ca o lipsă de apreciere. Pe de altă parte, cel care este foarte protector face acest lucru de multe ori pentru că îi e frică de Abandon, e felul în care știe să se apropie de celălalt, și ce au nevoie să învețe cei doi, în primul rând, să fie conștienți de insecuritățile fiecăruia, să-și ofere sprijin, dar în același timp să învețe să se apropie, să creze o intimitate care să nu fie clădită pe cele două frici și anume frica de abandon sau uh, și frica de respingere.
0: Spunea la început că aceste crize sunt oportunități excelente tocmai pentru a redefini intimitatea înțelegând care sunt contribuțiile fiecăruia în dinamica relației.
1: Exact, practic. Criza ne dezvăluie care sunt... Nevoile noastre nedezvoltate, care sunt fricile, insecuritățile, cum se manifestă ele în relația cu partenerul, ce aș avea nevoie sau ce am avea nevoie să învățăm împreună, pentru că pentru mulți este primul pas prin care învață să perceapă și să înțeleagă conflictele sau certurile sau conversațiile dificile dintr-o perspectivă diferită și anume aceea în care sensul lor și utilitatea lor este de a vă înțelege unul pe celălalt. Faptul că aveți perspective diferite vă îmbogățește înțelegerea. Faptul că vă simțiți răniți de ceva ce spune partenerul, Va ajută să vă descoperiți acele răni care înseamnă de foarte multe ori acele nevoi neîmplinite apărute în istoria de viață.
0: Domnic, ai punctat faptul că a apela la un sprijin de specialitate care crede în relații de iubire de lungă durată este o alegere, o decizie care poate ajuta mult în a gestiona criza. Ce se întâmplă însă sau ce au nevoie cuplurile atunci când e un dezechilibru între parteneri în ce privește angajamentul față de relație și față de efortul acesta de a o redefini. Presupun că multe relații sunt în acea etapă în care chiar dacă unul dintre parteneri semnalează că au nevoie de o schimbare, celălalt este în altă etapă, în altă poziționare față de relație.
1: Exact. Adică de multe ori Unul dintre parteneri este mult mai în contact cu nevoile personale și nevoile relației și este cel care cumva și inițiază criza, fie că vorbim de infidelitate sau reproșuri, și este foarte posibil ca celălalt să refuze sprijinul. În multe situații, unul dintre parteneri, caută un sprijin de specialitate și celălalt refuză. Sigur, având motivații personale, se întâmplă însă ca după ce unul dintre parteneri începe un proces terapeutic asumat, asumat înseamnă că conversațiile pe care le are cu partenerul, felul în care el răspunde acuzațiilor sau reproșurilor Vine dintr-un loc asumat, adică fără să întrețină blamarea reciprocă. Învață să-l asculte pe celălalt, învață să fie în contact cu durerea celuilalt și de multe ori efortul unuia dintre parteneri duce la depășirea crizei, pentru că în momentul în care... Răspunsul tău nu este unul punitiv. Punitiv înseamnă că îți retragi afecțiunea, îți retragi implicarea, angajamentul. Cumva te deconectezi de partener cu frustrare, furie, nemulțumire, resentimente. Practic ce se întâmplă în dinamica relației este că întreține neîncrederea, nesiguranța, care nu-l ajută pe celălalt partener să revine cu mai multă încredere în relație, dar sigur că există și situații în care, în ciuda efortului unuia dintre parteneri și efort înseamnă asumare, cumva o asumare radicală a contribuției, răspunsul celuilalt să nu fie unul așteptat adică să rămână, după probabil o perioadă lungă de timp, câteva luni, un an, un an și jumătate, să rămână deconectat. Ceea ce va însemna pentru partener faptul că pentru el este mai degrabă sau intră într-o etapă de discernământ, are nevoie să ia o decizie, dacă să rămână în continuare în relație și să depună un efort sau e nevoie să iasă din relație. Recomandarea mea și ce-am observat din experiența altor cupluri, perioada de criză, criză ambivalență, confuzie, este o perioadă mult mai lungă decât poate ne așteptăm sau anticipăm. Adică înseamnă o perioadă de minim câteva luni, un an, un an și jumătate, până la doi ani. Este, mai ales când vorbim de prima criză, este cea mai lungă criză din istoria unei relații, cea mai provocatoare, unde cei doi sau unul dintre parteneri, cel care a decis să lupte pentru relație, crede în relație, își dorește ca relația să se reclădească, are nevoie să accepte că procesul va dura, are nevoie de multă răbdare uh, și de a uh, trăi perioada fiind conștient că nu poate conta emoțional uh, pe partener, deci, practic, nevoile uh, firești ce țin de o relație, nu vor fi împlinite, Deci, cumva ești pe comp propriu. Dar ești pe comp propriu congruent sau congruentă cu un lucru extrem de valoros și anume conștient de faptul că tu e posibil să ai mult mai multe resurse în acel moment pentru a sprijini căsnicia, relația, să evolueze dintr-un moment critic foarte dureros către o relație mult mai uh, matură, profundă conștientă care o să o ducă la împlinirea celor doi și o evoluție a relației Deci merită efortul uh, și dintr-o perspectivă cumva să spunem dezvoltării personale dar și din perspectiva integrității personale, apropo de cât de mult crezi tu de fapt în cuplu, în iubire Uh, și ce înseamnă asta? Înseamnă că faci uh, depui un efort, gesturile pe care le ai zi de zi sunt mai degrabă congruente cu această valoare și nu ieși din relație mult prea devreme. Marea provocare într-un moment de criză este această ieșire înainte, ca, în, înainte de a depune un efort de lungă durată fără rezultate imediate. Uneori ce observ este că după câteva luni, poate un an, mulți își pierd răbdarea, s-ar fi așteptat să să vadă rezultate mult mai devreme și, din păcate, unii dintre ei renunță, însă îi încurajez să continue propriul lor proces. Nu vorbim de sacrificiu sau subjugare sau... nu știu, renunțare la propria persoană, ci din potrivă cumva mai degrabă de a îți acorda un timp în care să-ți dezvolți resursele personale de a relaționa diferit cu partenerul, uneori prin efortul de a-ți îmbunătăți relațiile cu copiii, relațiile cu colegii, relațiile cu familia... Și toată această muncă emoțională și acest efort de cele mai multe ori se vede în redefinirea intimității în cuplu.
0: Domnica, pentru cei care aleg să depună acest efort dificil, dar conștient, care sunt primele repere că relația merge într-o zonă Dorită așteptată cu o redefinire a ce înseamnă relația.
1: Da. Ce le recomand celor care sunt în astfel de momente, în primul rând, să fie atenți la momentele în care ei îl blamează pe partener, pentru că el ai un moment în care practic nu ești angajat în proces. Și sigur că dacă ne uităm la faptul că de cele mai multe ori, prima criză are o durată de aproximativ 2 ani, cu certuri dureroase, cu multă îndoială. Și sigur, vorbim de 2 ani de criză, dar criza a fost cumva începută mai demult, cu o deconectare uneori lentă, pe care poate unii nu o sesizează. Primul lucru la care e important să fim, să fim atenți, Este momentul în care am tendința să dau vina pe celălalt, pentru că ăla e un moment în care mă deconectez de asumarea conștientă a a, muncii mele emoționale, care înseamnă angajamentul față de relație. Să observ momentele în care poate am tendința să fiu punitivă sau punitiv, să-l judec pe celălalt, să fiu reactivă în conversațiile cu celălalt, Observațiile mele sunt că în momentul în care unul dintre parteneri reușește o perioadă mai lungă de timp să nu atace, să nu pedepsească, să nu reproșeze, să nu fugă în fantezia ieșirii din relație sau în vinovățirii partenerului, se creează un spațiu de siguranță în relația celor doi și pas cu pas, cei doi uh, și partenerul începe să se reconecteze la relație. Uh, dar, cum spuneam, s-ar putea ca aceste gesturi să vină după o perioadă lungă de timp, pentru că a apărut neîncrederea. Lungă de timp înseamnă, probabil, nu știu, după un an, un an și ceva. Înseamnă reapropieri, da? înseamnă uh, primii pași de asumare, Asumare înseamnă că și celălalt partener, care poate era într-o poziție de învinovățire exclusivă a celuilalt, începe să conștientizeze, pentru că n-a mai fost atacat, care este contribuția lui și care sunt lucrurile, vulnerabilitățile, insecuritățile pe care le are personale și care au dus la această dinamică și cumva sunt pași care arată reapropiere de conversații, exact ce spuneam la un moment dat, în care încep, încep cei doi să se înțeleagă unul pe celălalt. Încep să-și dau seama, de exemplu, de faptul că poate e foarte greu să vadă să perceapă un feedback ca fiind venind dintr-o zonă de grijă și nu o zonă de respingere, să vadă faptul că nu știu, poate reproșul pe care, în mod constant la. Îl a făcut partenerului, nu știu, apropo de răceală sau uh, lipsa asta de uh, afecțiune fizică, are și el sau ia o contribuție? Poate că răceala sau distanța fizică, într-o oarecare măsură sau uneori, într-o mare măsură, i aparține și doar a proiectat asupra partenerului, nu știu, așa, așa zisa răceală. Deci este momentul în care... Cei doi încep să se înțeleagă unul pe celălalt și să iasă din paradigma blamării. Este primul semn și foarte important de evoluție a celor doi. Cum spuneam, sunt situații în care nu nu apare acest semn și atunci practic se pune problema unei decizii apropo de discernământ dar din nou e foarte important ca decizia să nu fie luată foarte devreme. Sigur că uneori, din fericire, ambii parteneri cer ajutor și intră într-un proces terapeutic de terapie de cuplu, ce implică și un proces individual, sau uneori, pentru că unul dintre parteneri începe să facă schimbări, chiar dacă la început celălalt partener refuză vehement terapia sau ajutorul, faptul că vede niște rezultate și progrese începe să capete curaj și încredere că procesul este unul care îi poate sprijini să se reapropie.
0: Domnica, o întrebare de final. Cum pot fi prevenite aceste crize? Și înțeleg din ce ai spus tu că un mod este de a preveni viitoare crize, felul în care gestionează relația de cuplu, prima criză. Pentru că o relație de cuplu de lungă durată poate avea mai multe crize cu care se confruntă. Cum pot fi ele prevenite și când începe de fapt munca emoțională? Și aici iarăși altă idee este, începe doar în criză sau e important acest efort emoțional înainte de a începe momentele provocatoare?
1: Cum bine ai punctat o relație de cuplu are mai multe crize în decursul istoriei ei. Cumva studiile ne spun că undeva la medie este de 3-4, ceea ce înseamnă că, da, vor mai fi momente dificile în istoria relației, dar cum am și spus și cum observă și cei doi parteneri, Contează foarte mult cum este depășită prima criză. Depășită înseamnă că nu rămân împreună cei doi pentru că le este foarte frică să o ia de la capăt, pentru că îi leagă o istorie, poate au copii, casă, multe experiențe și rămân mai degrabă din obișnuință sau confort, dar nu au rezolvat profund cauzele crizei. Criza poate fi... Intensitatea crizei, pentru că ea oricum va apărea, poate fi mult influențată de o deschidere către înțelegere de sine, cum a influențat trecutul, ce impact a avut asupra mea, cum trecutul se vede, se reflectă în felul în care eu gestionez, de exemplu, conflictele sau crizele ce-am învățat de la relația cu părinții mei despre conflicte sau despre cuplu. Și ar fi grozav ca aceste întrebări, cei doi să le aibă de la începutul relației și poate cel mai la îndemână și pentru cei care ne ascult, ar fi să se uite la momentele în care certurile lor se sfârșesc în același mod. Când își dau seama cumva că se ceartă mă rog, din diverse motive, dar cumva, finalitatea este aceeași, amândoi rămân supărați, sau chiar dacă unul cedează, tocmai ca să nu mai fie conflicte, rămân amândoi cu o frustrare, cu o nemulțumire, fără o înțelegere mai profundă a cauzelor. Certurilor, pentru că de cele mai multe ori certurile le avem din motive aparent superficiale, dar ele ascund acele frici, insecurități care vor fi foarte prezente în momentul de criză. Recomandarea mea ar fi să vă preocupe relația de cuplu înainte de momentele în care certurile devin mult prea frecvente. Dacă sunteți într-un moment în care Certurile se încheie, cel puțin din partea unuia, cu un sentiment de neînțelegere, de deconectare. va ajuta să cereți ajutorul, pentru că aici vorbim mai degrabă de un proces de educație, a ceea ce înseamnă o relație sănătoasă, matură, de cuplu, care este posibilă doar dacă ne înțelegem noi pe noi.
0: Doamne, că ați mulțumesc tare mult, foarte valoroasă discuția și sper să sprijine multe cupluri înspre a gestiona o criză cu maturitate fără decizii luate prea repede.
1: Da, asta este cumva și uh, recomandarea mea pentru că e unul dintre cele mai importante lucruri din viața noastră, a multora dintre noi. Vă invit să aveți încredere Puteți primi un sprijin, o îndrumare, poate o altă perspectivă. Cunoașterea de foarte multe ori ne scoate din multe dificultăți și vă puteți uita la alte aspecte ale vieții unde ați cerut ajutor, ați cerut sprijin, ați cerut alte opinii și problemele s-au rezolvat. La fel se poate întâmpla și când vine vorba de o relație de cuplu. Avem multe lucruri de învățat, de cunoscut și apoi cumva de pus în practică pas cu pas cu, uh, această, cumva, cu un sentiment așa profund de prețuire și cumva recunoștință pentru uh, iubirea pe care o clădiți amândoi în relația de cuplu.
0: Ce frumos să încheia, domnica! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc! pe canalul de YouTube Mind Education și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast sau Radio Public.